0: Uma das perguntas que mais fazem pra gente é, como que é viajar 24 horas por dia com uma pessoa do seu lado? Como
1: que vocês convivem um com o outro? Como é que vocês se aguentam, se aturam? Eu já acho meio estranha essa pergunta. Gente, que tipo de relacionamento vocês têm aqui? Vocês têm que se perguntar isso pra um outro casal. Não é? <risos> E aí a gente resolveu fazer um episódio a gente vai falar um pouco sobre essas questões de convivência, que obviamente todos os casais passam por isso, só que no nosso caso fica mais intensificado porque a gente trabalha junto o dia todo e fica ainda mais intensificado porque a gente está longe de todo mundo que a gente conhece. Realmente 24 horas por dia um com o outro, esteja doente, esteja bem, esteja bem-humorado ou mal. A gente vai contextualizar um pouco sobre, rapidinho sobre a nossa história, a gente vai falar um pouco da nossa rotina como era no passado, em contraste com a rotina atual Atual, e aí vocês vão poder ter uma ideia de como que é essa convivência dos dois durante 24 horas.
0: Pra quem não conhece a nossa história, a gente se conheceu em 2015, num workshop de fotografia. A gente acabou fazendo dupla.
1: Calhamos de ficarmos juntos na hora de fazer a parte prática do workshop.
0: Na época eu namorava, eu acho que em algum momento eu falei que eu tinha um namorado na, no workshop, e aí o Pablo me disse que se eu não tivesse falado isso, ele teria me chamado pra sair.
1: Ah, tipo, era bem, legal, engraçado, bonita, né? Só que aí eu ligou um alarme, alguma coisa, ou você falou, ou seu jeito, eu pensei, cara, acho que ela tem namorado, não sei, não lembro direito.
0: Enfim, nos adicionamos no Facebook, trocamos umas ideias, algumas vezes sobre fotografia e tal, e seis meses depois eu terminei meu namoro, e eu entrei pro Tinder. <risos> e quem apareceu pra mim? O Pablo. Basicamente, nunca mais nos largamos.
1: A gente começou a sair em julho de 2016. Em agosto, ou seja, um mês depois, ela já conheceu meus pais. Aí, dois meses depois, ela me pediu um namoro. Um pouco menos de um ano depois, a gente já começou a morar junto. Alguns meses depois, a gente declarou a união estável.
0: Declarou? I declare... I declare... <risos> I declare... PANCRAPCY!
1: É, até então, esse é o nosso último status, né? Mas aí, depois de...
0: Não, tá maluco?
1: De Eu tô noiva, meu filho. É verdade.
0: Um ano e meio depois, a gente resolveu sair daquele apartamento e viajar o um mundo juntos.
1: E no dia da gente ir embora... Ele,
0: ele... me pediu em casamento.
1: E ela disse... Então, como vocês podem perceber, as coisas com a gente foram num tempo delas. Assim, A gente se conheceu de um jeito, a gente começou a sair. E desde que a gente começou a namorar, as coisas pra gente foram um tanto quanto rápidas. Mas intensas. Mas, ao mesmo tempo, foi no tempo que a gente queria. A gente sempre conversou bastante um com o outro. A gente Nunca foi nada forçado. Todas as decisões que a gente tomou sempre foram muito conversadas. Desde da Bárbara ficar 15 dias lá em casa pra testar, porque ela não saía ela de casa, passava os a gente se via praticamente todos os dias e ela nem morava lá em casa.
0: Até que o Paulo falou, e aí, vamos fazer um teste? Vem 15 dias aqui pra casa. Eu falei, é, fiz minha trouxinha, fui, nunca mais voltei.
1: Como todas essas fases da nossa vida, elas foram conversadas, eu acho que um ponto fundamental, que é pra deixar claro nesse episódio, é que as nossas conversas, elas só um ponto fundamental pra gente. A gente conversa muito sobre cada uma das dúvidas, sobre cada um dos pensamentos que um tem pro outro. Então, por exemplo, hoje em dia a gente se pergunta, a gente conversa sobre desistir ou não, a gente conversa sobre ter filhos ou não. Ter filhos sim. Agora ou depois. A gente conversa sobre emprego, sobre enfim, as coisas todas que envolvem a nossa decisão. Isso é muito natural. Todo dia, a Bárbara e eu a gente conversa muito. E pelo menos um tópico grande desse é o ponto central da nossa conversa.
0: A gente sempre fala como tá se sentindo um para o outro. Exato. Como vocês já devem saber, se ouviram alguns outros episódios, o Pablo, antes de pedir demissão, ele tinha a rotina dele de segunda a sexta, de ir cedo para o trabalho, ou para o jiu-jitsu antes e depois de pro o trabalho, e eu ficava sozinha, basicamente o dia inteiro, a não ser quando a minha mãe ou meu irmão ou algum amigo ia me visitar. Muito raramente a gente tomava café junto, né? porque eu não conseguia acordar tão cedo como você. E cada um tinha a sua rotina sozinho. Os horários que a gente se via era de manhã, pra dar tchau um pro outro. E de noite, quando você chegava, e aí só jantávamos juntos, víamos uma série, um filme, e íamos dormir.
1: Final de semana era normal, eu não trabalhava no final de semana, então a gente saía, fazia as coisas. um final de semana comum, digamos assim.
0: É, final de semana era difícil ficar longe, né? Porque era meio é. que a única hora que a gente ia pra se curtir o dia inteiro.
1: Então a gente veio de uma rotina, digamos assim, comum, né? Normal, no sentido de ser... Que muita gente tem também, de não se ver durante uma parte do dia porque um ou outro tá trabalhando. E à noite a gente tentava, enfim, ter uma vida normal. Ao mesmo tempo que a gente tinha esse lado, que hoje algumas coisas dessa época a gente sente falta, a gente fala disso mais pra frente. Mas por um outro lado, cada vez mais pra gente foi sendo difícil. E não leve isso só pelo lado fofo, tá? Que eu vou dizer, mas foi sendo difícil ficar muito tempo longe um do outro, porque a nossa vida pessoal e o que a gente queria como vida profissional, ela foi ficando cada vez mais uma coisa só a gente queria trabalhar junto com a fotografia, dar workshop, fazer vídeos, ter um, um site ter um blog, naturalmente em algum momento a gente teria que dar um passo em que a gente tivesse que conviver mais, porque a gente estaria tomando decisões juntos da nossa empresa das nossas coisas em comum e a gente então passou a ter isso na cabeça de que em algum momento a gente estaria convivendo completamente juntos durante 24 horas por dia.
0: Ao mesmo tempo que as coisas eram boas no sentido de, putz, quando você sabe, você sabe, e por isso que foi tudo muito rápido, a gente foi morar junto, tipo, eu tinha certeza que eu queria morar junto dele, ele também. Em pouco tempo a gente ficou noivo, em pouco tempo a gente quis ter uma vida juntos. Ao mesmo tempo, tem o seu lado negativo porque a gente passou muito rápido de namorados para sócios. É, e aí, isso acabou tendo, trazendo junto todos os seus problemas dentro do relacionamento.
1: É, passa a ser uma coisa só. Se você tá puto com a sua esposa, seu esposo, e você vai pro trabalho, de repente você consegue virar a chave. Agora, quando a sua esposa, seu esposo, é o seu trabalho, né? Digamos assim, é o seu sócio, como é que você faz pra ter uma reunião na hora que vocês tinham combinado, sabe? Como que lida com isso na cabeça? É um tema bem, bem delicado que só quem trabalha e mora junto com a pessoa.
0: O fato da gente virar sócio muito rápido implica de, algumas vezes a gente percebe que a gente trabalha muito e não se curte tanto. A gente fala muito mais de trabalho do que da gente, do que ficar juntos, simplesmente o fato de namorarmos. E às vezes a gente percebe, caraca, tem que parar um pouco de falar sobre trabalho, tem que parar um pouco de trabalhar, vamos se curtir um pouco mais, a gente é namorado acima de tudo.
1: É, e por se curtir, não entendo, tipo, ah, não, vamos assistir séries juntos. Não, acho que é conversar mesmo, sabe? E às vezes não necessariamente jantar fora. É de. É um momento lá, de qualidade juntos. É, um momento de, de. Exatamente, um momento de qualidade, sabe? De sentar no sofá, sem mais nada, só botar uma musiquinha, um vinhozinho, trocar ideia, ou então.
0: Se olhar, se pegar é, comer,
1: conversar, né? Tão perdendo a vergonha, né? Falando de maconha no outro episódio.
0: Ué, gente. Só a gente faz isso pra casa? É, mãe.
1: São coisas que você precisa ter em mente, em primeiro lugar. Quando você pare, decide viver e trabalhar com aquela pessoa. Que você precisa parar de trabalhar, de tratar de assuntos de trabalho. E ter tempos de qualidade junto com ela.
0: É combinado um horário pra gente não falar mais sobre trabalho.
1: A Bárbara e eu, a gente... A grande, o grande ponto-chave, eu acho que... Da gente estar tá tão bem fazendo as coisas que a gente faz hoje é que a gente tem esse sonho em comum de fazer tudo isso que a gente tá fazendo. Fazer vídeo, fazer foto, ter, ter podcast, site e outras coisas que a gente quer fazer ou cada vez melhor e tudo mais. Só que isso não tá acima da gente. Se em algum momento todas essas coisas, por melhores que elas sejam, passarem a fazer muito mais mal pra gente, pra nossa relação do que bem a gente uhum. ser melhor sócio do que amante aí a gente vai ter que tomar uma decisão radical com relação a essa vida profissional porque isso não tá acima da gente, sabe? E, e é por isso que é importante coisas como cada um ter o seu desenvolvimento profissional cada um ter a sua maneira de se sentir bem, de ganhar seu dinheiro, porque se tiver que tomar a decisão de abrir mão dessa vida toda em prol um do outro, que a gente tenha coragem. Obviamente que não vai ser fácil, obviamente que vai ter perdas, mas o trabalho não está acima da nossa vida pessoal. Às vezes parece que tá, mas a gente corrige. Às vezes a gente
0: esquece que a gente.
1: A gente esquece. Passa tipo três, quatro dias assim, ou uma, duas semanas, a gente parece e se toca. Cara, a gente não tá tendo um momento de qualidade, não tá tendo relacionamento de casal, a gente tá, tá sendo sócio. E aí a gente. Quando a gente some do Stories, é normalmente por isso. Hum. Já saiba que quando a gente, a gente sumiu do Stories é porque a gente tá colocando em dia o nosso relacionamento pessoal. Vale a
0: pena. grupo que a gente a gente pertence do podcast Nômade no Telegram. Às vezes rolam umas discussões, assim, sobre mais profundas, sobre a vida Nômade e tal, e aí uma vez a gente tava falando sobre como que é viajar sozinho. Cada um foi dar o seu relato de como que viaja e tal, e aí todas as pessoas que viajam sozinhas tinham uma coisa em comum que todas elas falavam, ah, viajar sozinho é muito solitário. Ah, é sempre bom, né, faz falta ter uma pessoa pra viajar com você e tal, não sei o quê. Na hora da gente falar, a gente meio que falou assim, não pense que viajar em casal é o oposto disso e é as mil maravilhas, não é assim, você tá convivendo com uma pessoa 24 horas por dia, se eu não consigo conviver com a minha mãe 24 horas por dia, imagina com uma pessoa que eu não conheço a minha vida inteira
1: é que você não é obrigado a ter vínculo né? Com a sua mãe, tipo, nunca vai deixar de ser mãe beleza, você pode parar de falar com ela, mas não vai mudar nada
0: mas enfim, não é fácil, claro que deixa de ser um pouco solitário é menos solitário do que quem viaja sozinho é óbvio, mas tem lá seus momentos de solidão também, porque nem sempre a pessoa que, por exemplo Sei lá, na época que eu tava mal Você provavelmente se sentiu um pouco sozinho Às vezes, não sei, eu tava um pouco afastado Eu tava diferente de você
1: sim é sinto sua falta, né?
0: Tem seus momentos, tem seus highlights, tem seus baixos lights. Altos <risos> <risos>
1: <risos> <Low Claro>. lights
0: <risos> Mas não é as mil maravilhas A gente tem brigas, não é mesmo, Pablo <risos>
1: se você diz que tem a gente tem
0: que a gente já ouviu alguns casais falando batendo pé no chão que não brigam esses casais devem ser não sei você explicar devem ser o mesmo signo
1: é seu brigo comigo mesmo
0: é pois é enfim assim, não, não, não tô aqui pra comparar a gente com nenhum outro casal.
1: Que é um ponto importante, aliás. Não se comparar com nenhum casal. A gente, assim, o que já teve na vida, né? Casais que a gente viu que estavam, pareciam super bem, eram um casal modelo, de repente se separa. Ou a gente sabe que um traiu o outro ou que não sei o que.
0: Relationship goals
1: Exatamente. Outra coisa que incomoda um pouco, às vezes, é um certo tom de falsidade que as pessoas têm nas redes sociais, independente do estado que elas estejam.
0: Na verdade, não é uma falsidade. É a omissão da parte ruim.
1: Uma forçação de barra pra parecer que tá sempre bom. Então, se em algum momento a gente tá mal ou se a gente não está se sentindo bem, seja por questões de saúde mental, que a gente já falou aqui, seja porque a gente brigou, seja porque a gente tá, ficou mal com alguma discussão com algum parente, ou sei lá o que, a gente não tenta forçar uma situação nas redes sociais. Assim, a gente não tem obrigação de prestar conta para as pessoas, e a gente não cria um, um vínculo de relação com os nossos seguidores, e telespectadores e ouvintes, de que a gente é obrigado a dar satisfação em todos os momentos, em tudo que a gente fizer, sabe? Eu já vi histórias bem bizarras, de influências mesmo, que às vezes passam uma tarde dessas pessoas bem grandes, assim, tipo, com milhões de seguidores, passam uma tarde sem fazer stories e tem uma enxurrada de perguntas das pessoas, perguntando o que que houve, por que que parou de fazer, se tá tudo bem, se a pessoa tá desistindo da vida profissional, se teve algum acidente. Então, assim, é muito bizarro essa demanda aqui, que a gente tá se acostumando, né? Né, acostumando uns aos outros a ter, não só pela frequência de estar presente, mas como para parecer que está tudo bem. Mas tem uma bandeira que eu amo que a gente tenha levantado, é essa brincadeira da hashtag realidade nômade, em que às vezes a gente fala, ó, a gente ficou aí uns dias fora porque a gente não estava bem psicologicamente, aí surge toda uma outra discussão. É bom para desmistificar a ideia do nômade perfeito, sei lá, do viajante que está sempre sorrindo, explorando e, sei lá, só coisas boas acontecem, e também para que a gente possa gerar uma relação saudável com as pessoas de que não precisa estar bem o tempo todo com ninguém.
0: Não, e tem tanto uma questão de energia também que você coloca a energia ruim naquilo que você tá fazendo, se você se força a fazer aquilo. Não tem, é da mesma forma que você sempre vira pra mim e fala não cozinhas, obrigado.
1: Eu te, eu tenho a comida isso. fica ruim. É, eu tenho isso de, se a gente começa a fazer comida e por algum motivo a gente tem uma briga na hora que eu tô cortando o alho, eu paro de cortar o um alho, a gente <risos> resolve e depois eu volto, porque Senão vai
0: todo mundo parar no hospital depois.
1: Cara, assim, é muito bizarro, a comida não desce bem, a gente já teve experiência de isso, tem outra mão, alguma coisa que a gente comprou, um miojo, cara, a gente foi fazer um, um ramen em casa assim, tipo, meio improvisado, e a gente não tava bem, deu uma merda, assim, a gente jogou fora, um quilo de comida jogado fora.
0: Não confundam a gente ter falado isso pra dizer que ah, só tem que mostrar a parte boa no Instagram e nas redes sociais no geral. Não, é justamente o contrário, é pra você mostrar a parte ruim, você pode falar sobre a parte ruim, mas não é tipo, se você tiver ali muito, de mau humor, ou se você acabou de perder um parente, foda-se, eu preciso Preciso fazer esse story porque senão eu vou ser cobrada, eu preciso fazer esse publi? Cara, não, sabe? Pausa, toma um tempo, respira, tira se for precisar de uma semana, toma uma semana e fica bem pra você poder fazer algo que, te, que não vai te fazer mal, porque se você se forçar, vai te fazer mal e você vai ficar pior do que você já está. Semana passada eu tive uma sessão de terapia, eu sempre falo, as nossas pautas são baseadas em terapia.
1: <risos> A fonte de matéria-prima é o que sai da análise da Bárbara.
0: Enfim, estava eu na terapia, discutindo sobre dia a dia, no meio da terapia, eu percebi o quanto a minha rotina da manhã ou momentos sozinha estavam me fazendo falta. Antes, né, como eu falei, a nossa rotina era de, tipo, nem café da manhã, a gente tomava de manhã, porque ele saía muito cedo de casa. Então, eu tinha um ritual de manhã que eu gostava de tomar meu café da manhã com calma, eu nem fazia meditação nessa época e nem hoje. Era tudo com calma, era no meu tempo, e aí eu ia vestir a minha roupa, ia caminhar na praia sem nem música, sem nem podcast, sem nem nada. Olha que pessoa evoluída. Hoje eu... lá Lava a louça, bota o podcast. Depois eu ia pra academia, aí eu botava o podcastzinho. Enfim, era toda uma rotina, que eu chamava de ritual, que eram momentos meus comigo mesma, de manhã. E aí de tarde focava no trabalho, e de noite era o meu momento com o Pablo. Então assim, eu comecei a perceber que talvez isso esteve me fazendo um pouco de falta. O Paulo às vezes acorda três horas antes de mim e tem tipo... Pô, ele tem três horas pra fazer o que ele quiser sozinho. Ele medita, uhum. ele toma água com o limão dele. Você faz mais o quê? Você escreve...
1: Eu escrevo, eu, eu faço curso online e... Às vezes não dá é tempo de eu ver uma série. Mano. Fora o café.
0: Enquanto isso, eu só tô dormindo e sonhando. <risos> Por quê, gente? Eu preciso acordar cedo. A vida de manhã é muito melhor do que a vida de qualquer outro horário. Enfim, ele tem o ritualzinho dele da manhã. E quando eu acordo, a gente toma café junto. Você no máximo toma um cafezinho antes pra acordar, né? Como uma banana, não sei. Mas aí você toma um café comigo. E aí a gente vai junto pra academia. Ou então vai pro mercado juntos. Ou começa a trabalhar. Ou faz comida juntos. E aí depois trabalha junto o dia inteiro. E depois, à noite, janta junto. Lancha junto. Janta junto. Vê uma série junto. Vê um filme junto. E fica junto. E aí vai dormir junto. Eu virei e falei, cara... Vamos ver se em alguns dias a gente muda um pouco isso e em alguns momentos da semana eu poder ter um tempinho pra fazer o meu ritual da, da manhã. Mesmo que seja uma horinha de eu acordar, tomar meu cafezinho, mesmo que seja sozinho não tem problema, depois eu vou pra academia ou então eu escrevo, faço algumas coisas sozinho e depois você chega e a gente faz o resto do dia juntos. Alguns momentos também a gente, a gente se separa na hora do, do trabalho. Um vai pro trabalhar na rua, né, num café ou numa biblioteca, o outro fica em casa. E é bom, né? Porque isso dá uma saudadezinha, né? Dá
1: uma... É legal. É, Fica no... mais de
0: uma hora separados.
1: Eu já fui no cafeteria aqui uma vez. Em Montreal eu ia um pouco mais. Teve uma época que eu tava eu fui uma semana inteira pra biblioteca sozinho. E a gente dá um pouquinho dessa saudade e tá? tal. Tem, um... tem uma cara de trabalho. A gente até troca mesmo no Telegram como a gente trocava quando eu tava no trabalho. Eu acho... Parece
0: que o jogo virou, né? Porque a gente não gostava dessa rotina e hoje em dia a gente às vezes tem que forçar ela para ele Existir para dar uma é, acelerada. Assim,
1: pelo menos a gente tem a opção de fazer a rotina como a gente quiser, né? Antes, Sim. a única opção que tinha era eu ficar no trabalho. Não tinha a opção de eu, ah não, vou ficar em casa hoje pra gente ficar junto. Não, era, era o trabalho e isso. Então é muito melhor ainda assim.
0: Pela liberdade de poder fazer a sua rotina como você quiser. Um brinde.
1: Because I'm still in love with you. I wanna see you. Alguns é, casais, é. amigos que a gente conhece, eles já recomendaram a gente algo que eles fazem, que é de cada um ter o seu momento de viajar sozinho por um curto período de tempo. Sei lá um já pouco.
0: fizeram essa pergunta no nosso stories uma vez, perguntando se a gente não pensa em viajar sozinho de vez em quando.
1: Eu acho que é válido em algum momento a gente fazer isso. Eu estimulo muito a Bárbara pra fazer certas coisas que eu gostava de fazer sozinho antigamente, como por exemplo ir ao cinema.
0: Nunca fui ao cinema sozinha.
1: É um meme nosso já isso internamente, que nossa, teve um dia que ela foi, mas não achou nenhum
0: filme. Nossa, realmente foi em Botafogo Eu virei e falei hoje eu vou no cinema sozinha, hoje eu vou vencer na vida. <risos> Cheguei lá cadê? Não tinha sessão nenhuma no horário que eu precisava, que eu podia, que eu estava livre.
1: É porque no caso de cinema, pra gente ele, sei lá, de repente as outras pessoas não tem o mesmo valor que, que tem na nossa cabeça, né? Mas ele é algo muito presente na nossa rotina. A gente gosta muito de ver filme, de, de ver obviamente também seriados, mas... E a gente tinha um hábito muito forte de ir no cinema em Botafogo. E eu, muitas vezes, ao longo da minha vida, ia ao cinema como uma comemoração minha, sabe? Tipo, a primeira vez que eu consegui um estágio, eu recebi o um sim. Fui lá no... Tava no centro do Rio. Recebi o um sim. Assinei o papel de que eu tava sendo contratado. E era... tava cedo. Eu não tava fazendo aula na época, no dia. E aí eu foi pro cinema pra comemorar aí desde então sempre que eu consigo alguma coisa grande eu, eu tinha vontade de ir, ao, de ir ao cinema então eu acho que essas coisinhas sabe de você o meu ver, sim verdade
0: você foi no cinema
1: não Sozinha não. vamos pama, cara, sozinha. Desde então, eu tenho na minha cabeça que o, o ato de ir ao cinema, ele é uma expressão de você se parabenizar, entendeu? Assim, é uma coisa que entrou na minha cabeça. Acho que eu influenciei a Bárbara nesse sentido, a Bárbara também gosta, obviamente, muito de cinema, mas eu boto muito, tento botar na cabeça dela essa importância aí de, dela ir em algum momento sozinha. E a gente podendo viajar separados também, obviamente seria um bate-volta, algum lugar perto, pode ser interessante para gente também, em algum momento, com, com, para poder fazer isso. Não sei quando, não sei se nessa primeira, nesse primeiro ano é o momento certo. Eu, ao mesmo tempo, eu penso que a gente está aqui na Europa, teoricamente mais perto a gente fazer alguns lugares. Só que, ao mesmo tempo, a gente está com o um orçamento contado. Né? Então, não dá para a gente ficar esbanjando em viagens e, e outras coisas. Então, a gente... Não sei, vamos dar uma segurada por enquanto. Com relação a isso, não é algo extremamente necessário. Mas é uma sugestão que muitos amigos fizeram pra gente. E a gente repassa aqui pra vocês. Vai que vale a pena para os casais aí.
0: É, e o Pablo já teve a experiência de viajar sozinho. Algumas vezes. Eu nunca viajei sozinha. Teoricamente, eu tenho mais essa necessidade. Porque o Pablo ele sempre fala: Cara, eu já bati a minha cota de viajar sozinho. Hoje em dia eu não faço tanta questão. Pode ser que seja interessante pra nossa vida, pra dar um gás, né? Mas você não faz a questão, né? De tipo, viajar. Exatamente, sem
1: mim. exatamente. Assim, tem alguns lugares que eu tenho vontade de ir que você fica um pouco em dúvida. Aí ah, eu não faço a barra pra você não ir, mas ao mesmo tempo eu não tenho pressa em fazer isso agora, sozinho por conta própria. Mas não tenho, eu não tenho exatamente um lugar que eu queira ir sozinho. Sabe? Eu acho que eu viajaria ou porque isso, tipo, ah não, tá muito estressante, babá. e aí o lugar que tiver disponível, ou algum lugar que você bata o pé, tipo, cara, eu não vou aqui, eu não quero Ah, se mas quiser, isso é mais vontade. fácil
0: você fazer isso do que eu. É. Ah, Miss
1: Algo também que é um pouco, não sei dizer... Mas é um pouco óbvio Só que ao mesmo tempo muitas, muitas vezes as pessoas não pensam É a questão da vaidade Com relação ao casal, sabe? Porque, bem, a gente tá com roupas limitadas Eu já conheço todas as roupas Que a Bárbara trouxe então, pra cá Pra viagem Ela já conhece as minhas Então... É que
0: as suas são muito menos do que as
1: minhas Exatamente Então essas questões de, digamos assim De você surpreender outra pessoa Com, sei lá, um vestido diferente Com uma camisa diferente Uma calça, alguma coisa assim, sei lá Que você quase não usa não tem isso quando você tá viajando quase um ano junto sabe você tem já não tem
0: nenhuma roupa que eu não usei porque se tiver a gente doa no meio do caminho né
1: exatamente já ficou pra trás então já nem tá mais aqui o lado bom Dessa história toda É que a vaidade Ela passa a não ser Sobre exatamente O que você tá vestindo Ela passa a ter algumas, Alguns detalhes Ela fica um pouco mais Da convivência De quem Obviamente se ama E tá se vendo O dia todo Então por exemplo A forma como a Bárbara O olho dela Fica regalado Quando ela Ela tem uma ideia ótima Sabe Tipo Isso é bonito Isso é fofo de se ver Então fica ah, olhando para ela divertido. Fico olhando pra ela o dia todo, eu já sei exatamente pela reação dela o que que tá se passando na tela do computador. Eu, às vezes eu consigo adivinhar o programa que ela tá mexendo até. Gente. E uma coisa que a gente, a Bárbara, percebeu com o tempo e aí a partir de então virou meio que um checklist nosso é que todo dia quando a gente deita para dormir, a gente fica conversando, batendo papo, aquele papo mesmo, né? De quem vai dormir, a gente solta uma gargalhada.
0: Um belo dia eu percebi, dois dias seguidos, que a gente deu duas gargalhadas seguidas na cama. Antes de dormir. Eu falei, vou começar a contar. A noite que não tiver, eu vou dormir mal. <risos> eu já durmo mal todas as noites, quase, né? Mas. Não por Passei. Isso. Não por isso. Mas passei a anotar. E virou um
1: contador de noites boas, né? Aí, do nada, assim, a gente não força barra, a gente tá não indo, não sei o quê. Às vezes, a gente mal deitou na cama e já acontece alguma coisa que um já começa a rir, aí um vira pro outro e fala, check, pronto. Já. É, a gente
0: bate no um high fivezinho, é. tipo, risada na cama, check.
1: Já, já pode dormir, já, boa noite, apaga a luz. <risos> <em casa. risos> Outra coisa também que é delicada é a intimidade do casal. Eita. Vamos falar sobre peidos.
0: Nossa Senhora, Fábio, mas que direto.
1: Na real, assim, a Bárbara e eu, a gente não tem, não é um desses casais que ficam um relax com relação a, a peido, a... Tem casais.
0: Gente, existe isso?
1: Tem casais que cagam um do lado do outro. Se tiver duas privadas, acho que cagaria um do lado do outro. Gente,
0: se você for esse casal, por favor, termina. Se olha no <risos> espelho, bota o um espelho na hora que você estiver cagando. E olha pra você aí. mesmo. Não é nem legal olhar pra você mesmo para pro outro e o outro tá te vendo. Não, 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 não. Nem fazer xixi junto, não.
1: Obviamente que se passar por alguma situação muito. Se a Bárbara tiver, ou eu tiver uma diarreia no meio da rua. Paulo, que que é tipo, não tô, tô falando que. Não vai terminar por isso, entendeu? Tipo, se um tipo, passar mal, começar a vomitar. Tipo, ah não, eu vi o tá, vômito, tá, é, diferente. é diferente. Mas
0: enfim, sendo bem delicado, eu sou cheio de frescura, assim, com essas coisas de intimidades demais. Um é uma coisa sagrada, não sei.
1: Eu não gosto de ter esse tipo de intimidade, eu, acho, eu não acho que faça bem, sabe? Pro casal ser tão, tão explícito com relação a algo que, ok, que é normal. Ok, que todo mundo faz. Mas cara, assim, não é uma porra, Peido não é um negócio cheiroso. Cagar junto não é uma coisa cheirosa, sabe? Tipo, você não vai amar mais a pessoa. Não. Por isso, assim. Talvez para essas pessoas para esses casal, eles não se amem menos, mas a ah, se amar mais, não.
0: Não. Assim, essa é a nossa opinião. Tá. Exato. Mas preferimos que cada um tenha o seu pãozinho pra dentro de si. Vá no
1: post desse episódio lá do Instagram e comente peido sim ou peido não.
0: Nossa, hashtag peido sim, hashtag peido não. Vamos lá. Pronto. Será que alguém vai comentar?
1: Vamos ver quem vai ganhar. Quem vai ter coragem de botar peido sim.
0: Essa conversa só está saindo porque tem vinho nas nossas mãos. Mas enfim, intimidade é uma merda.
1: Literalmente nesse caso.
0: <risos> A gente respeita qualquer pessoa que tenha definido a sua intimidade. O importante é: se os dois estão de acordo, ótimo. Que faça bem pra relação de vocês. Acontece também, né? De vez em quando, um só sem querer.
1: Um Chernobyl de vez em quando.
0: Não, Pablo, para de falar assim, creda. Mas ninguém deixa de se amar, por isso faz parte. When we were
1: Então, resumindo a nossa história, nós somos um casal normal, que tem as suas digamos assim, regras de convivência mas não são muito restritas eu não sei com é essa parte de intimidade que a gente acabou de falar. A gente tem uma parceria muito grande baseada na conversa, sendo muito franco um com o outro, tendo Papos bem longos e muito abertos Isso sempre é muito bom pra gente, é muito saudável A gente não força a nossa barra Também que é um ponto importante A gente tem, obviamente, o nosso trabalho Como criadores de conteúdo Como uma das nossas prioridades A gente gosta muito De viver viajando De tudo que a gente está conhecendo Mundo afora, tudo que a gente está conhecendo Dentro da gente também Tudo que a gente está conhecendo um com o outro pelo casal
0: Acho que o legal de tudo é que a gente tem Muita coisa em comum a
1: gente tem muita coisa. Acho que ajuda
0: comum. muito essa convivência.
1: É verdade. Só que, apesar da gente ver muita coisa boa nessa jornada nômade aí que a gente está tendo, a melhor parte da viagem continua a ser um com o outro.
0: A melhor parte da viagem é o outro. É a gente. A gente é a melhor parte da viagem. Caraca, bugou no nível aqui. <risos> Louco, Enfim, era pra ser um discurso bonitinho, com musiquinha de romântico, né? Mas a gente é a melhor parte da viagem. E eu vou falar agora um pouquinho também. Eu morria de medo de um relacionamento acabar porque você passou a casar com a pessoa, você está vivendo com a pessoa. Não era nem o medo de 24 horas, era o medo de casar e simplesmente ter uma vida comum onde você quase não vê a pessoa, mas você vê todo dia fato de... O medo era ver todo dia. Será que não dá aquela saudadezinha? Enfim, e... O que, que
1: acontece? O
0: que, que acontece? Pois é, eu sempre tive medo de um relacionamento... Do meu relacionamento acabar, porque a pessoa ia descobrir que eu sou de um jeito totalmente diferente. Não sei, descobrir meus defeitos, descobrir que eu faço cocô. <risos> descobrir, sei lá, coisas que ela não sabia que eu fazia. Sei lá, se eu ronco, não sei. Sabe? Tipo, você ronca. Mas eu sempre tive esse medo, e acho que o grande legal, assim, de, dessa convivência de, de tudo isso é que é um grande aprendizado onde a gente todo dia trabalha a nossa forma de a, a, o exercício. Todo dia tem um exercício nosso de aceitar o outro, de mesmo que aquela pessoa tenha defeitos, entre aspas, porque Pablo não tem defeitos, nem a Bárbara. Mas mesmo que aquela pessoa tenha os seus defeitos, as suas qualidades ou, sei lá, diversas coisas que a pessoa tem que você, sei lá, se a pessoa tiver princípios diferentes do seu, se ela pensar de uma maneira diferente da sua, o legal disso é que a gente sempre tem o exercício de respeitar a opinião do outro respeitar como que o outro é. Então, tipo, a cada dia eu admiro muito mais o Pablo, fala que me admira,
1: também te admiro, cada vez mais.
0: Eu, sei lá, cada dia mais eu vejo, te conheço, você me surpreende a cada dia mais, muito mais positivamente do que negativamente. Você tá sempre me, me surpreendendo com uma situação diferente, o jeito que você lida com algo. Quando eu acho que você vai putz, agora ele vai virar e falar, você é um porre. Eu não aguento mais conviver com você. Não, você vira o jogo, vira e fala, cara, cada dia que eu te conheço mais, mais eu me apaixono e mais, mesmo que a gente brigue cara, o pior é isso. O melhor é é isso. Cada briga que a gente tem, mais a gente se ama mais. Porque a gente, a gente resolve problemas. Resolve Exatamente. A gente, Enquanto você quiser resolver um problema com a pessoa, você demonstra o quanto você se importa com aquela pessoa. Exatamente. Então, tem sempre o esforço de um se importar com o outro. Um querer resolver a situação com o outro. Um querer estar bem com o outro. Então, é sempre não é simplesmente ir morar junto e deixar que não precisa ah, não preciso mais fazer esforço, agora ele já sabe quem eu sou, não sei o que. Não. Todo dia tem um esforço diário de se importar, de estar ali, de ouvir. Não que seja um esforço, né? Mas, pô, tem um mínimo de esforço pra você querer estar com aquela pessoa e querer ser alguém melhor a cada dia.
1: Eu tenho a sensação de que essa vida nômade, convivendo 24 horas por dia, o tempo corre igual a idade de cachorro, sabe? Um ano, pra gente, é sete anos de um casal Nossa. normal. <risos>
0: Somando aqui, pra quem não sabe fazer as contas, a gente vai fazer, a gente acho que tem três anos e meio. A gente faz quatro anos em julho. E, sinceramente, parece que são 10 já. É, exatamente. Tudo que a gente já viveu junto, só falta um filho aqui. Só falta criar as crianças. Porque é. a gente já deu check em quase tudo da nossa lista. Já
1: zeramos, já. E tem algo também que uma vez já nos falaram, e que é bem verdade, assim. É Não achem que vocês são suficientes um pro outro. É muito importante a vida social do casal. É muito importante que o casal ele tenha um sentimento de independência também.
0: A sua individualidade. A sua
1: individualidade financeira, profissional, a sua individualidade enquanto amigos também, sabe? Se eu quiser sair com os meus amigos, não tem problema eu sair sem você e vice-versa. Não tem problema você viajar com a sua família, não tem problema, sabe? É muito importante que essas relações sociais elas estejam presentes, porque tem muitos casais que se fecham. E eu acho que a raça humana não é para se isolar, sabe? Ninguém é para se isolar. As pessoas elas são maiores nas trocas.
0: Vou agora compartilhar uma frase do Christopher McCandless que a felicidade só é...
1: Real quando compartilhada.
0: A felicidade só é real quando compartilhada.
1: Exatamente isso. Então...
0: Nada de errado você ser sozinho no mundo. Mas não por muito tempo. Não, mesmo que você seja eu tô falando sozinho. Solteiro, eu tô falando solteiro. Faça amigos. Sozinho.
1: É, tô, Então, exatamente. Você não precisa
0: solteiro. morrer pegando alguém. Você não precisa morrer casado, namorando. É. Você pode ser uma pessoa sozinha. Não tem nada de errado nisso. Solteiro. Mas se permita conhecer novas pessoas. Se permita estar aberto a trocar um diálogo com alguém. Acima de tudo, não tenha medo de ir morar com alguém. Não tenha medo de ir viver 24 horas com alguém. Virar nômade. Beleza que a gente morou juntos antes, mas se você ainda não morou junto e pretende virar nômade com seu na atual namorado ou marido, mas mesmo que não more junto, não tenha medo. O máximo que vai acontecer é vocês perceberem que vocês não são um para o outro. Ou então vocês perceberem que vocês precisam ter uma vida separada de novo. E aí, qual o problema? De um virar nômade De se ver de vez em quando E o outro não
1: Pode ser que lá na frente Você se encontre de novo E as coisas sejam da maneira Como tiver que ser Sejam juntos ou separados Eu acho que
0: Pode ser que agora Não seja o momento
1: Não se prendam a rótulos
0: Enfim, essa é a nossa vivência E nossa convivência
1: Nossa sobrevivência Mentira Nossa
0: essa. senhora, Pablo! <risos> Pra quem quiser continuar essa conversa, a gente vai colocar uma foto no nosso Instagram, arroba sobre o podcast e nos comentários vamos continuar a discussão. Inclusive, não esqueça da hashtag Simbilo, não. Abre o jogo. Conta pra gente nesse né, post como é que... Se você está se preparando pra conviver 24 horas com alguém, se você já teve essa experiência, se você não teve essa experiência ainda, mas quer ter...
1: Se você tem dica também pra poder compartilhar Se você gostou de alguma ideia que a gente deu Se você gostou das coisas que a gente falou que à vontade pra poder compartilhar com a gente Tchau Tchau gente
0: Vamos pegar agora
1: Depois de nove meses você vê o resultado
0: <risos>